0: Heute ist Donnerstag, der 22. April 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Michael ist in dieser Woche im Urlaub. Daher werde ich das Programm heute gemeinsam mit Robin aufnehmen.
1: Hallo, Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir über einige Nachrichten diskutieren, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir werden über die Entscheidung der Tschechischen Republik sprechen, 18 russische Diplomaten wegen der Explosion eines tschechischen Munitionsdepots im Jahr 2014 auszuweisen. Danach diskutieren wir die lang erwartete Eröffnung der Corona-Blase im Flugverkehr zwischen Australien und Neuseeland am Montag. Im Bereich Wissenschaft und Technologie sprechen wir heute über die Entwicklung einer ultraweißen Farbe durch US-amerikanische Wissenschaftler, die mehr als 98% des Sonnenlichts reflektiert. Und zum Schluss kommentieren wir die Werbung des kirgisischen Gesundheitsministeriums für eine giftige Wurzel als sicheres Heilmittel gegen das Coronavirus.
1: Interessante Themen, Jana. Und worüber sprechen wir im zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany. Diese Woche
0: werden wir darüber sprechen, dass Deutschland im letzten Jahr die niedrigste Zuwanderungsrate in zehn Jahren hatte. Die Zahl der in Deutschland lebenden Ausländer ist im Jahr 2020 um nur 1,8% Prozent oder 204.000 Personen gestiegen. Außerdem diskutieren wir über eine neue Erfindung, die Pinky Gloves, die von einem deutschen Unternehmerduo in der TV-Serie Höhle des Löwen vorgestellt wurde. Dieses Produkt zur diskreten Entsorgung von Tampons und Binden hat auf Social Media Unglauben und Sport geerntet.
1: Klingt gut, Jana. Lass uns beginnen.
0: Danke, Robin. Los geht's!
1: Explosion in einem tschechischen Munitionsdepot steht im Zusammenhang mit anderen russischen Spionageoperationen.
0: Am Sonntag wies Moskau 20 tschechische Diplomaten als Vergeltung für die tschechischen Vorwürfe aus. Russland habe hinter der Explosion in einem tschechischen Munitionsdepot im Jahr 2014 gesteckt. Am Tag zuvor hatte Prag 18 russische Diplomaten wegen Spionageverdachts ausgewiesen. Moskau gab den tschechischen Diplomaten nur einen Tag Zeit, das Land zu verlassen. Prag hatte den Russen 72 Stunden gegeben. Die tschechischen Ermittlungen hatten ergeben, dass hinter der Explosion dieselben zwei Agenten des russischen Militärgeheimdiensts steckten, die auch für die Vergiftung von Sergei und Julia Skripal im britischen Salisbury im Jahr 2018 verantwortlich gemacht werden. Sie gehören zu derselben militärischen Geheimdiensteinheit, die mit einem gescheiterten Putsch in Montenegro und der Einmischung in die US-Wahlen von 2016 in Verbindung gebracht wird. Letzte Woche hatte Russland als Reaktion auf die neuen US-Wirtschaftssanktionen zehn amerikanische Diplomaten ausgewiesen. Am Montag waren die EU-Außenminister zusammengekommen, um die Strategie der eu Gegenüber Russland wegen der militärischen Aufrüstung an den Grenzen der Ukraine, der Gesundheit des inhaftierten Oppositionsführers Alexei Nawalny und der neuen Welle von Diplomatenausweisungen zu besprechen.
1: Jana, die Tschechen hatten eine so heftige Reaktion aus Moskau nicht erwartet.
0: Diese heftige Reaktion ist entweder eine berechtigte Empörung, weil die Vorwürfe falsch sind, oder ein Wutausbruch, weil sie sich darüber ärgern, erwischt worden zu sein. Du hast die Untersuchung zu den russischen Spionageaktionen näher verfolgt, Robin. Was weißt du denn noch darüber?
1: Stimmt, das habe ich. Es sieht so aus, als ob die Ermittlungen zur Vergiftung von Sergei und Julia Skripal mit dem Nervengift Novichok zu den aktuellen Vorwürfen geführt haben. Diese Ermittlungen haben den tschechischen Behörden geholfen, die beiden Agenten zu identifizieren. Aber das Merkwürdige ist, dass die meisten der Aktivitäten, in die der russische Militärgeheimdienst verwickelt ist, nach 2014 passiert sind.
0: War das nicht das Jahr, in dem sich die Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland wegen der
1: Krim so sehr verschlechtert hatten? Genau. Dieses Jahr scheint der Zeitpunkt gewesen zu sein, an dem Russland begann, sich im Konflikt mit dem Westen zu sehen.
0: Willst du damit sagen  dass die anfänglichen Erfolge Russlands auf der Krim und beim Anheizen des Konflikts in der Ostukraine die Spionageaktivitäten und die Einmischung in die Wahlen ermutigt haben könnten?
1: Ja, aber jetzt wurden sie erwischt. Der Kreml hat nicht mit den neuen Data-Mining-Methoden gerechnet, mit denen sich Reisepässe, Flugdaten, Handyortung und Gesichtserkennungstechnologien abgleichen lassen. Transtasmanischer Flugverkehr zwischen Australien und Neuseeland eröffnet.
0: Am Montag eröffneten Australien und Neuseeland den quarantänefreien Flugverkehr zwischen den beiden Ländern. Die Idee einer Corona-Reiseblase zwischen Australien und Neuseeland war schon seit Monaten im Gespräch. Leider hatte es wegen mehrerer leichter Virusausbrüche in beiden Ländern Verzögerungen gegeben. Die Ausbrüche wurden jedoch letztendlich alle eingedämmt und gestoppt. Im Flughafen in Wellington wurde ein riesiges Willkommensschild neben die Hauptlandebahn gemalt und Air New Zealand bestellte rund 24.000 Flaschen Sekt als Gratisgetränke. Die Fluggesellschaft hat bislang nur zwei oder drei Flüge pro Tag zwischen den beiden Ländern geflogen. Am Montag stieg die Zahl der Flüge auf 30 mit insgesamt 5.200 Passagieren. Der australische Premierminister Scott Morrison und die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern sagten in einer gemeinsamen Erklärung, dass der freie Reiseverkehr einen Aufschwung für beide Volkswirtschaften bringen werde. So kurz vor dem Beginn der neuseeländischen Skisaison ist die Corona-Reiseblase eine willkommene Nachricht für viele Touristenorte, wie zum Beispiel das Skigebiet von Queenstown.
1: Das sind wirklich sehr gute Nachrichten, Jana. Einige Corona-Beschränkungen werden jetzt langsam aufgehoben. Auch in Europa sind einige Flüge wieder aufgenommen worden.
0: Ja, dort werden wieder mehr Flüge angeboten, aber das hier ist eine andere Situation. Es besteht keine Quarantänepflicht und es ist kein PCR-Test
1: erforderlich. Stimmt. In Amsterdam braucht man einen PCR-Test, auch in der Transitzone. Aber auch in der transtasmanischen Blase gibt es sicher einige Regeln und Einschränkungen, oder? Ja,
0: die gibt es. Um fliegen zu können, müssen die Passagiere vor dem Abflug 14 Tage entweder in Australien oder Neuseeland verbracht haben. Sie müssen während des Flugs eine Maske tragen. Und natürlich dürfen Sie keine Covid-Symptome haben.
1: Weißt du was, Jana? Ich denke, das könnte ein Beispiel für andere Regionen sein. Andere Länder könnten ihre eigenen Blasen einrichten.
0: Oder was am wahrscheinlichsten ist, diese Blase hier wird erweitert. Australien und Neuseeland überlegen, separate Reiseblasen mit risikoarmen Ländern wie Singapur, Taiwan und einigen pazifischen Inseln zu bilden.
1: Du hast recht. Europa wurde sehr viel härter von Covid getroffen als unsere Freunde am anderen Ende der Welt. Impfungen sind der Weg für Europa, um die Pandemie zu besiegen und zu einem normalen Leben zurückzukehren. Trotzdem sind das sehr gute Nachrichten. Wissenschaftler entwickeln ultraweiße Farbe.
0: Am 15. April veröffentlichten Wissenschaftler der Purdue University in den USA ihre aktuellen Forschungsergebnisse in der Zeitschrift ACS Applied Materials and Interfaces. Das Forscherteam hat eine ultraweiße Farbe entwickelt, die mehr als 98% des Sonnenlichts reflektiert. Die Wissenschaftler sagen, diese Farbe könnte helfen, Energie zu sparen und den Klimawandel zu bekämpfen. Die ultraweiße Farbe enthält Bariumsulfat. Bariumsulfatpartikel streuen die Sonnenstrahlen und können Oberflächen sogar kühlen. Weiße Farbe wird seit Jahrhunderten in wärmeren Klimazonen verwendet, um Gebäude zu kühlen. Diese neue Formel absorbiert sehr viel weniger Sonnenlicht und damit Wärme, sagen die Forscher. Im Bundesstaat New York wurden vor kurzem mehr als eine Million Quadratmeter Dachfläche weiß gestrichen. Kalifornien hat bereits die Bauvorschriften zugunsten kühler Dächer aktualisiert. Nach Schätzungen der Forscher entspricht das Weißstreichen von 100 Quadratmetern Dachfläche einer Kühlleistung von 10 Kilowatt.
1: Interessant. New York wird jetzt bald so aussehen wie die griechische Insel Santorin.
0: Das wird wohl nicht passieren, Robin. Denn... Es werden nur die Dächer gestrichen. Aber die Forscher haben noch eine andere Idee. Laut der BBC schlagen sie vor, ein Prozent der Erdoberfläche mit dieser Farbe zu streichen, um den Klimawandel zu bekämpfen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das eine so gute Idee ist? Es gibt wahrscheinlich bessere Wege, den Klimawandel zu bekämpfen, als den Planeten weiß anzumalen.
0: Da hast du natürlich recht. Es ist ziemlich radikal. Die Vorteile des weißen Anstrichs von Oberflächen werden derzeit noch untersucht. Einige Studien zeigen aber, dass das den Energiebedarf durchaus reduzieren und niedrigere Umgebungstemperaturen schaffen kann. Dazu kommt der Vorteil, dass dadurch weniger Wasser für die Bewässerung innerhalb von Städten benötigt wird.
1: Das ist doch toll. Aber diese Erfindung hat einen Nebeneffekt.
0: Und der wäre?
1: Es wird zu einer Eskalation des Farbenkriegs kommen. Ah. Diese ultraweiße Farbe ist praktisch genau das Gegenteil von dem in Großbritannien entwickelten Ultraschwarz mit dem Namen Vantablack. Das schluckt so viel Licht, dass alles, was damit gestrichen wird, zweidimensional aussieht. Und? Na, das ist die Farbe, die diese große Kontroverse ausgelöst hat, als der Künstler Anish Kapoor die Exklusivrechte für deren Verwendung gekauft hat. Jana, ich sage dir, diese ultraweiße Farbe wird den Farbenkrieg eskalieren. Wie ich sehe, bist du skeptisch. Okay, ich will dir ein Beispiel für eine Schlacht in diesem Farbenkrieg geben.
0: Ich bin ganz ohr.
1: Der britische Künstler Stuart Semple hat das rosafarbenste Rosa der Welt kreiert und ist zum Kauf angeboten für jeden außer Anish Kapoor. Kirgisien preist giftige Wurzel zur Covid-19-Behandlung an.
0: Am vergangenen Freitag stellte das kirgisische Gesundheitsministerium auf einer Pressekonferenz ein neues Mittel gegen das Coronavirus vor. Gesundheitsminister Alim Kadir Baishen Aliyev nahm vor Journalisten einige Schlucke einer Lösung zu sich, die Extrakte der Eisenhutwurzel enthielt und pries ihre heilende Wirkung an. Die Eisenhutwurzel wird in der traditionellen Medizin verwendet obwohl sie als hochgiftig gilt. Kirgisien hat über 90.000 Covid-19-Fälle und mehr als 1.500 Todesfälle gemeldet. Derzeit, mit Stand vom 17. April 2021, werden 1.130 Patienten wegen des Coronavirus in den Krankenhäusern des Landes behandelt. Die Weltgesundheitsorganisation kritisierte die Entscheidung, das Mittel anzupreisen. Laut Beichen Aliyev hat der derzeitige kirgisische Präsident das angebliche Heilmittel bereits an sich selbst und an anderen Häftlingen ausprobiert, als er im vergangenen Jahr im Gefängnis saß. Präsident Sadir Yaparov habe eine von seinem Vater weitergegebene Rezeptur verwendet.
1: Yaparov ist nicht der erste Führende Politiker, der ein pflanzliches Heilmittel gegen das Coronavirus anpreist.
0: Stimmt. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte vorgeschlagen, Bleichmittel zu injizieren, wenn ich mich recht erinnere.
1: Vermutlich mit demselben Ergebnis. Die Eisenhutwurzel ist seit der Antike als Gift bekannt. Laut Wikipedia haben Jäger in der Antike damit Pfeile vergiftet, um Wölfe zu töten.
0: Was hat es nur mit populistisch-nationalistischen Staatsoberhäuptern und dubiosen Heilmitteln auf sich? Der Präsident? von Turkmenistan hat Süßholzwurzel als Heilmittel gegen das Coronavirus angepriesen. Er behauptet, dass Turkmenistan deshalb keine Covid-19-Fälle hat.
1: Na, zumindest ist Süßholzwurzel nicht giftig. Madagaskars Präsident Andri Rajoelina hat einen lokal gebrauten Aufguss zur Bekämpfung des Virus angepriesen.
0: Und vergiss nicht den Präsidenten von Belarus. Lukaschenko hat vorgeschlagen, Wodka zu trinken und in die Sauna zu gehen, um das Coronavirus zu bekämpfen.
1: Niedrigste Erhöhung der Immigrationszuwachsrate seit zehn Jahren
0: Das Statistische Bundesamt hat vor ein paar Wochen die neuen Einwanderungszahlen herausgegeben. Danach hat sich die Anzahl der in Deutschland lebenden Ausländer nur um 1,8 Prozent erhöht. Das sind gerade einmal 204.000 Menschen. Damit leben nun insgesamt 11,4 Millionen Menschen in Deutschland, die woanders geboren sind. Die Nettoimmigration hat gegenüber 2019 um 31 Prozent abgenommen. Insbesondere die Einwanderung aus Ländern, außerhalb der Europäischen Union hat abgenommen. Zum Beispiel sind 2020 nur 8000 Inder nach Deutschland gekommen. Im Vorjahr waren es noch 21.000 gewesen. Bei chinesischen und amerikanischen Bürgern ist sogar eine netto Emigration festzustellen. Mehr Chinesen und Amerikaner sind 2020 aus Deutschland weggezogen, als zugezogen. 21,2 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, haben irgendeine Form von Migrationshintergrund. Das sind 26 Prozent der 83 Millionen Menschen, die in Deutschland leben. Wie interpretierst du diese Daten, Robin?
1: Gar nicht. Die geringe Zuwachsrate hat null Aussagekraft. Ich möchte dich daran erinnern, dass die Corona-Pandemie 2020 begann. Teilweise hattest du Schwierigkeiten, von Buxtehude nach Hamburg zu reisen. Und das sind nur 50 Kilometer. Da soll es mich wundern, dass es nicht mehr Inder nach Deutschland geschafft haben? Also,
0: du hältst die Zahlen wegen der Corona-Pandemie für nur Gering aussagekräftig. Genau. Und dass zum ersten Mal mehr Chinesen und Amerikaner weggezogen, als
1: zugezogen sind. Noch einmal. Das liegt an der Corona-Pandemie. Sobald genügend Menschen geimpft sind und die Corona-Pandemie hinter uns liegt, werden sich die Zahlen normalisieren. Es gibt wirklich keine andere Erklärung.
0: Was denkst du denn über die Tatsache, dass 26 Prozent der Menschen in Deutschland einen Migrationshintergrund haben? Das ist kein geringer Prozentsatz.
1: Nein, und... Dieser Prozentsatz wird sich stetig erhöhen. Deutschland ist jetzt, glaube ich, nach den USA das größte Einwanderungsland der Welt. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren auch Länder wie Saudi-Arabien und Russland überholt. Die
0: Aufnahme von Flüchtlingen aus den schlimmsten Krisengebieten ist natürlich moralisch die richtige Entscheidung. Es hat aber auch viele positive Auswirkungen auf Deutschland selber. Multikulturelle Gesellschaften sind dynamischer, vitaler und gesünder. Es ist ein Plus, die besten Köpfe aus aller Welt anzuziehen.
1: Das ist wahr. Deutschland braucht aber auch deshalb die Zuwanderung, weil die deutsche Geburtenrate so niedrig ist. Das ist aber alles nicht der Grund, warum Deutschland sich dazu entschieden hat, die Tore zu öffnen. Ich glaube, es hat eher was mit der typisch deutschen Imitationsfreude zu tun. Die USA gelten hierzulande als hip. Die USA sind ein Einwanderungsland. Also musste Deutschland das auch werden.
0: Was? Nee. Es hat einfach mit der Einsicht zu tun, dass die alte Idee von Europa als Festung nicht mehr durchsetzbar ist.
1: Blödsinn! Es ist total durchsetzbar, aber möglicherweise nicht wünschenswert. Deutschland hat aber eine Kleinigkeit vergessen.
0: Und die wäre?
1: Die klassischen Einwanderungsländer haben im Grunde eine Sache gemeinsam. Sie haben fast alle eine relativ geringe soziale Absicherung. Das ist auch kein Zufall. Wenn man viele Einwanderer hat, kann man es sich nicht leisten, die Zuwanderer voll abzusichern. Zumindest nicht sofort. Häufig haben deshalb auch die eigenen Bürger dieser Länder relativ wenig soziale Sicherung. Die Strategie des Einwanderungslandes ist es ja, dass sich die Zuwanderer schnell eingliedern und schnell von selber und mit nur wenig Hilfe erfolgreich werden. Es ist ein reines Zahlenspiel. Wenn es in den USA ein Einwanderer unter 100 schafft, dann reicht das mit dieser Strategie. Israel ist eigentlich eines der wenigen Ausnahmen, aber das ist ein Sonderfall.
0: Und das ist in Deutschland nicht der Fall. In Deutschland gibt es sofort für alle eine hohe, praktisch allumfassende soziale Absicherung. Hier wird jedem, unter die Arme gegriffen.
1: Genau. Und das ist teuer. Wahnsinnig teuer. Ich sage es mal so. Deutschland wurde nicht als Einwanderungsland konzipiert. Sozialstaat und Einwanderungsland sind ein natürlicher Gegensatz. Irgendwann wird Deutschland das auch merken. Pinky Gloves, ganz spezielle Handschuhe. In der Fernsehserie Höhle des Löwen können Unternehmer die Geschäftsidee ihres Startups vor einer Jury aus Investoren präsentieren. Diese können Interesse an dem Produkt bekunden und mit den Unternehmern die Konditionen aushandeln. Auch das Publikum zu Hause vor den Fernsehern urteilt natürlich über die Geschäftsideen der Teilnehmer. Ein umstrittener Vorschlag kam neulich von zwei Männern, die ihre Erfindung der sogenannten Pinky-Gloves vorstellten. Dabei handelt es sich um pinkfarbene Latexhandschuhe, mit denen menstruierende benutzte Tampons und Binden entfernen und entsorgen können. Bitte was? fragt die Tatz im Artikel Die Jungs vom Entschärfungsteam am 14. April. Für die Autoren des Textes bleiben einige Fragen offen. Was glauben die beiden Erfinder, wie Menstruierende vorher Tampons entfernt haben? Kennen sie das System von Hygienebeutel und Toilettenpapier nicht? Ist die Periode nicht schon stigmatisiert genug?
0: Für wen halten die beiden sich? Wieso sollten gerade Männer wissen, was Frauen in diesem Moment brauchen? Ich kann da nur entgeistert den Kopf schütteln.
1: Die beiden sagen, sie hätten die Handschuhe für den Fall entwickelt, wenn mal kein Toilettenpapier vorhanden ist. Oder wenn es nicht die Möglichkeit gibt, sich die Hände zu waschen.
0: Dieser Vorschlag zeigt mal wieder, wie wenig zumindest diese beiden Männer über dieses spezielle Frauenthema wissen. Anstatt sich einfach mal zu erkundigen, wollen sie es jetzt auch noch besser wissen.
1: Hätte der Sender darauf verzichten sollen, die Idee der Pinky Gloves in die Sendung aufzunehmen?
0: Es ist wichtig, dass innerhalb der Gesellschaft über so etwas gesprochen wird. Aber ich bin skeptisch, ob hier das richtige Format gewählt wurde. Außerdem stand meiner Meinung nach für den Sender, nicht im Vordergrund, gesellschaftliche Aufklärung zu leisten. Sondern? Ich denke, sie wollten genau das erreichen, was jetzt auch geschehen ist. Eine überregionale Zeitung schreibt über die Sendung. Und wahrscheinlich sind wir nicht die Einzigen, die sich darüber unterhalten.
1: Ich finde die Reaktion der Zeitung ein wenig übertrieben. Für mich klingt die Geschäftsidee eher wie ein Witz. Schon möglich, dass die beiden Männer ihre Idee ernst nehmen. Aber einen Zeitungsartikel ist sie nicht wert gewesen.
0: Ich hätte es auch besser gefunden, wenn ich nicht davon erfahren hätte.
1: Du scheinst bei diesem Thema ja fast an die Decke zu gehen.
0: Ja, weil ich nicht glaube, dass das ein Einzelfall ist. Für mich ist das ein Zeichen, dass wahrscheinlich viele Männer der weiblichen Periode ignorant gegenüberstehen. Ein Investor soll bei dieser Schnapsidee auch noch eingestiegen sein.
1: Ich hätte es nicht gemacht.
0: Außerdem stört es mich, dass Leute versuchen, mit allem Geld zu verdienen. Noch nicht einmal der Intimbereich der Frau ist davor sicher. Und die Idee ist einfach undurchdacht. Warum? Es entsteht viel zu viel Abfall. Und wenn ich wirklich einen Handschuh benutzen möchte, kann ich dann nicht einfach ganz normale Latex-Handschuhe nehmen. Warum müssen die pink sein? Mensch Robin, echt immer so nett, auch mit dir wieder aufzunehmen. Und zum Anlass des Tages noch Happy Earth Day. Statt weißer Farbe würde ich lieber ein paar mehr Bäume
1: pflanzen. Hm, Finde ich auch, Jana. Hat mich auch sehr gefreut, mit dir aufzunehmen. Und ja, also interessante Themen heute. Vielleicht sogar bizarre Themen, könnte man sagen. Aber es wird nie langweilig.